0: Na początek chciałem zwrócić waszą uwagę na dwa takie malutkie fragmenty, które pozornie nie wiążą się w ogóle ze sobą, ale tylko pozornie. Fragment z Księgi Apokalipsy, gdzie kiedy mowa jest o Nowym Jeruzalem, o Nowej Ziemi, Nowym Niebie, tam jest powiedziane, że morza już tam nie będzie. Zwróciliście uwagę? Tak. A Ewangelia zaczyna się od słów po wyjściu Judasza z Wieczernika. To nawet nie są najprawdopodobniej słowa z Ewangelii, tylko to jest taki fragment, który lokalizuje nam w czasie całą sytuację, która później jest opisana. I to nowe przykazanie, które daje Jezus. I w ogóle nowość to jest, wydaje mi się, klucz do tej dzisiejszej Liturgii Słowa, to znaczy, że mówimy dzisiaj o tym wszystkim, co nas czeka. I to, ten brak morza i to wyjście Judasza wskazuje nam na to, zresztą otwartym tekstem też tam potem jest powiedziane, o tym, że tam już nie będzie zła, ani cierpienia, ani niczego innego. Nie będzie tam grzechu. Może w Biblii symbolizuje grzech właśnie. Wyjście Judasza też mówi nam o tym, że Bóg zwrócił się do tych, którzy mieli wolne serca. Bóg zwrócił się do tych, którzy mimo swojej słabości, bo przecież za moment się okazało, że, że są bardzo słabi, prawda, apostołowie, ale jednak mieli czyste serca, czyli słabość nie oznacza ym, zła, jako takiego, ulegania koniecznie szatanowi, czy, czy sprzeniewierzenia się Bogu. Słabość tego nie oznacza. Natomiast nowe niebo i nowa ziemia przypominają nam o tym, co Jezus dla nas zrobił. Bo my często, myśląc o, o tym zbawieniu, które mamy od Jezusa, myślimy o, o tym, od czego nas Jezus uwolnił, a zapominamy, czym nas obdarował. Może tak się dzieje dlatego, że my podświadomie jednak żyjemy y, naszą słabością. Tym, co nam doskwiera, tym, y, z czym sobie nie radzimy. A dzisiaj y, te słowa przeczytane w liturgii słowa przypominają nam o tym tak naprawdę, do jakiego życia my jesteśmy wezwani. Amen? Bo jesteśmy wezwani do tego nowego nieba i do tej nowej ziemi. Jesteśmy wezwani do rzeczy, które nas przerastają. I o tym mamy pamiętać. I kiedy y, mówię tak, to nie mam na myśli, że tylko o tym mamy pamiętać. Zresztą sprawy doczesne, ziemia, halo, ziemia, prawda? Baza, y, nie da o sobie zapomnieć. I, i święty Paweł, y, właśnie nie święty Paweł, tylko autor dziejów apostolskich, czyli święty Łukasz, ale w każdym razie Paweł i Barnaba e, mówili właśnie o tym, że e, przez wiele ucisków musimy przejść, żeby dostać się do Królestwa Niebieskiego. E, ten zdrowy realizm, który się bierze z tego, co my na co dzień przeżywamy, e, polega więc też na tym, żebyśmy pamiętali, e, do jakiego życia jesteśmy wezwani. Że to, co nas e, tutaj boli, po czym żyjemy tutaj, jest etapem, ale my jesteśmy wezwani do czegoś więcej. I zobaczcie, są takie dwa porządki jakby. Jeden dotyczy wieczności, drugi ziemi, ale one się ukonkretniają w tym, że jeden jest porządkiem grzechu, który ma przeminąć wraz z tym, co doczesne, a drugi jest porządkiem miłości. Bo w tym, co nowe, jest również nowe przykazanie, jakie dzisiaj słyszymy od Jezusa. Nowe przykazanie, które mówi o miłości tak, jak On nas umiłował. Pamiętacie, że w Starym Testamencie ta druga część najważniejszego przykazania była miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. W domyśle niekoniecznie bardziej. Nie? A tu jest przykazanie nowe. Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem. A On nas umiłował jak do końca. Do końca to znaczy jeszcze dalej. Jak mówię o miłości i o tym, jak nas Bóg miłuje, to zawsze mi się przypomina ta reklama, która mówi, co jeszcze mogę dla ciebie zrobić, czy co jeszcze możemy dla ciebie zrobić. Znaczy, to jest coś, co nas przekracza. Zawsze mogę więcej w miłości. Zawsze mogę więcej otrzymać i dać. Miłość zawsze może mi dać więcej, niż się spodziewam, niż oczekuję, niż jestem w stanie zamarzyć. I w miłości zawsze mogę dać więcej, niż wydaje mi się, że powinienem. Bo miłość nie polega na tym, żeby robić to, co do mnie należy tylko, to, co muszę. Tylko żeby zobaczyć, czego on, ona ode mnie potrzebuje. Co jest jemu potrzebne. To jest wyzwanie. Mówię o sobie, dla mnie to jest wyzwanie. Bo ja ciągle się kieruję w moim życiu moją wrażliwością, moimi kryteriami. Być może ktoś z was ma to samo. Ja, ja mówię o sobie teraz. Ja ciągle nie potrafię się oderwać od tego, żeby oceniać y, życie, sytuację. Już nie chcę powiedzieć ludzi, bo ludzi w ogóle nie powinienem oceniać. Ale wszystko, co jest naokoło mnie, w oparciu o moje kryteria. I też moje relacje tak wyglądają z ludźmi często, że są bardzo egocentryczne, nie? Ale to jest logika tego świata niestety. To jest logika przemijająca, logika, której już nie będzie w Królestwie Niebieskim. W Królestwie Niebieskim będzie obowiązywać logika, czego ty potrzebujesz, to ci dam, to ci chcę dać, nie? Czego ty potrzebujesz ode mnie? Nawet gdybym tego nie miał sam, to Bóg mi to da, żebym ci mógł to dać, tak? Taka jest logika Królestwa Niebieskiego i takie jest wyzwanie, które dzisiaj to słowo stawia przed nami. Inaczej świat nie rozpozna w nas Jezusa. Inaczej nie będziemy światu do niczego potrzebni. My jako Kościół. Nie będziemy światu do niczego potrzebni. Jeśli On w nas nie rozpozna Jezusa. Jeśli niebo nie będzie się przez nas uśmiechać do świata. Jeśli nie będzie mówić chodźcie. Ja jestem dla was. Jezus ma przez nas powiedzieć ja jestem dla was. Ja was kocham do końca. Tego nikt nie zobaczy, jeśli nie zobaczy tego w nas. To jest wyzwanie. Ja wiem, i pierwszy się podpisuje przed tym, że nie jest to łatwe ze względu na moją słabość, na moje ograniczenia. Ale z drugiej strony, ile ja dostaję? I to jest już ostatnia rzecz, którą wam chcę powiedzieć. Żeby to, co nowe rozgościło się w naszym życiu, słuchajcie, to musimy być wdzięczni. Bo wdzięczność, to musimy, tak trochę brzmi, nie, ale a tam się z niego nie wycofuje. Musimy być wdzięczni, bo w przeciwnym razie w ogóle przestaniemy pamiętać, że miłość Boga do nas przekracza nasze najśmielsze marzenia. Jak nie będziemy wdzięczni, to przestaniemy myśleć o tym, co więcej możemy dać, bo zawsze będzie nam czegoś brakować. A wdzięczność sprawia, że jesteśmy gotowi się dzielić. Taka jest ta dynamika. Amen.